0: 挺好的，那么，呃，也就是说，咱们这个课呢，嗯，首先肯定不是本科生的课堂授课，对吧？呃，会比它要浅，但是我想深浅不是关键，最关键的是我们这次讲中药呢，呃，会更加的偏重于理解一些，就是说，嗯、呃，我相信你们今天过来听的肯定都是中药爱好者，是吧？对中医比较感兴趣，那么我们会尝试用中医或者说中药的药性理论来呃理解中药的功用、应用，从而呢给我们整个中药的学习有一个主线，把它给贯穿起来。这样呢，呃，一个是当然方便记忆了。啊，那更重要的是，那如果有需要用的时候，你就能够左右逢源。那么之后，比方说要了解方剂啊，或者是去了解一些具体的疾病的治疗，包括如果我们不是专业人员，以后呃要用食物或者是中药配合在一起做食疗和药膳的话，你能够左右逢源，你知道应该用什么，不应该用什么，道理何在？啊，不是说只是去记忆它的功效。反过来说，如果只是记忆功效的话，那么一个中药和一个西药有什么本质上的区别呢？你会发觉这个区别没有了，它被抹掉了，对吧？呃，比方说阿司匹林止痛片，它能够解热，能够镇痛，所以呢，你疼痛的时候可以吃阿司林，发烧的时候可以吃阿司林。那你同时记得你说柴胡可以退热，那在这个角度上讲，都在退热的时候，这个阿司匹林和这个柴胡有什么区别呢？那同样也是退热，可能会有一个前辈或者是有经验的人告诉你说，啊，柴胡注射液退烧特别好，或者你干脆把它用到处方里去，啊，复方里开点柴胡，啊，柴胡退烧特别好。但是你同时也有听到有人说石膏退热效果也特别好。那在这个角度上讲，都是退热，石膏和柴胡又有什么区别呢？什么样的人应该用石膏，什么样的人用柴胡？所以，区别在，在于我们用怎样的理论去使用它，或者说我们从怎样的角度去理解它的功效啊，不是把着眼点放在功效本身。这一点跟西药是不一样的。西药当然也有它的药理学啊，你比方说阿司匹林退热，它有它的退热机理。但是，呃，应该说对于大多数，尤其是炎性引起的这个发热，它的效果都是非常不错的。啊，它不像中医啊，会辨析的这么的。细致啊！我想这是我们整个这个课的一个特点。那本来呢，我想那就直接从药开始讲呗。所以最早的时候，我是说咱们今天晚上就讲解表药，对吧？呃，但是这就存在一个问题：既然我们决定要从药性来理解中药，那我们至少要知道最基础的药性理论啊。所以，呃，你们给我讲了说这个专业的构成以后啊，我觉得可能还是有必要把这个总论呢、啊。药性理论简单的给捋一遍啊，那首先就是什么是中药？呃，中药其实以前不存在这个名字啊，以前中国人用的药都是中药啊，你干嘛还再加个中药这个字呢？没必要加中啊，就是药啊。但是呃，我们中文说话有时候讲究一个音律美，是吧？有时候说是药，但是要说双音节的时候呢，我们就说是毒药。所以《周礼》里说：“具毒药以供医事。”明白吗？所以在我们中国人眼中，毒药就是药，药就是毒药，无毒不成药。简单的说，就是没点个性怎么当人才啊，对吧？这是为什么呢？这是因为我们中医治病的基本法则就是调其偏性。你的气机向上了，我就把你拉下来；你的气机下陷了，我就把你升起来；你的气机外散了，我就把你收回来。你的气机内闭了，我就把你散出去，对吧？调其偏性，寒者热之，热者寒者寒，热者寒之，虚则补之，实则泻之。OK， 那么既然是要调其偏性，那你采用的手段是不是就一定要有自己的偏性呢？我要让你下，那我本身这个手段是不是就要具备下的特点呢？具体到我们药物上来说，这个药物性质是不是就应该是虚下的？反之亦然啊，要么它就虚上。所以，我们有以药之偏性就病之偏性这样一个理论，啊，当然，当这个偏性强到一定的程度，那就变成什么？非常容易偏得太远，偏得太远就变成什么？矫枉过正，是不是就反而伤害人体啊？哎，这个就是毒啊！所以，呃，我们明天传说啊，中药还有一个特点叫做以毒攻毒。为什么说以毒攻毒呢？其实我们中医自己来说，以药之偏心就病之偏心，不就是以毒攻毒的意思吗？只不过后来延伸，以毒攻毒就变成了用一些有毒的毒物来治疗一些很奇怪的疾病，在武侠小说里体现的尤其明显，是吧？抓着蜈蚣啊，什么蛇呀、啊、什么的，啊，这不是他的本意啊，这不是他的本意。那么是话又说回来了，是不是我们只要用这些蜈蚣、用这些蛇了就是中医呢？啊，西医不用蜈蚣，中医用蜈蚣。不是这样的啊，用什么东西补中药？重要的是用什么思想去用它。所以中药区别于现在所谓的西药，或者是其他任何一个民族医药，最大的特点是它是在中医理论的指导下来治疗疾病的这么一些个药物，就是中药。那么研究这些药物的学问就是中药学，这些药物的使用理论就是中药理论。啊，所以它的核心是怎么去做，是好，是不是？是理论，而、啊、不是这个药物本身。啊，一个药物往往会出现说，呃，中医也在用，西医也在用，但是你会发现他们使用方法完全不一样，作用也完全不一样。最简单的就是酒啊，对吧？呃，当然，现在现代医学肯定就不会直接用酒了，用酒精，对吧？用酒精，它的外用啊，它的消毒啊，基本上很少用内服，内服一般都做溶剂使用。那是在中医呢，中医酒是百药之长，对吧？它能够通行气血，啊，所以它是主要作为内服药用，也可以作为溶剂来使用，比如说药酒，对吧？啊，这就是区别非常大了。那么中药的内容呢，就非常的丰富。大体来说呢，我们可以把它分为植物药、动物药，以及人身上的各种组成部分和加工品。实际上，如何去对中药进行分类，这个是经历了一个漫长的发展时期的。我们今天呢，就不做仔细的回顾了，我们就来看看所谓的植物药、动物药啊这些情况就可以了。那、啊、植物药是大家最熟悉的，因为我还有另外一个耳、啊、熟能详的名字就是中草药啊。那草药嘛，就植物药嘛，但是中药不只是草药，草药也不见得全部都是中药。什么意思呢？啊，中药包括植物药、动物药、人身上的各种物品是吧？加工品等等。那么也有很多植物提取剂，它是西药。那比方说前段时间有个病人过来问，他说我这个，呃，能不能吃威尼坦？我说你可以吃啊，德国的一个植物提取剂，德国的植物药做的很好啊，很多国外的植物药都做的很好啊，但是它是完全在西医理论指导下研究出来，并且应用于临床的，所以。虽然是植物提取剂，但它不是中药。那有人说：“哎，它提取过啊，你中药你没有提取过？啊？谁告诉你中药没提取过、啊？金银花露没吃过啊？金银花露提取过没有？它提取过，对吧？神曲你吃不吃？吃吃过吧？哎，神曲是加工品，对不对？那你不能说有人为加工的就是西药，没有人为加工的就是中药。这句话一说出来，好像我们中国人都茹毛饮血似的、啊。当然不是这样的啊。那么植物药呢，大家非常熟悉的，动物药呢？呃，说起来大家还觉得好像稍微有点陌生，其实也很好理解啊。然、啊、后什么呃鹿茸啊、龟板呐、啊、阿胶啊，这不都是动物药吗？除了这些以外，还有一些虫虫啊，什么蝎子、蜈蚣啊，动物药。还有动物体内的一些异常产物，比方说雄黄啊、呃猴枣啊，这个实际上是动物身上的一些病理产物、结石，对吧？那么中医也把它拿来入药了。甚至于干脆就是一些排泄物，那也有拿来入药的，夜明沙啦、望月沙啦、五灵脂啦、龙鲜香啊，这全部是便便，对吧？呃，但是他们同时也都是有中药。啊，那人身呢，更不用说了，人自己就是个宝，是吧？我们的头发啊，我们的指甲，呃，我们的排泄物，呃，当然还有什么乳汁啊，啊，这个都是都是药啊，都是药。哎，讲到这里，大家有没有发现一个现象？好像没有什么东西不可以当药的，对吧？哎，对，真没有什么东西不可以当药的，啊，所以过去有一个人写了一篇文章，叫做《钱本草》，啥意思呢？就是说钱啊，我们花的这个钱 money， 它也是一个药。为什么说 money 是个药呢？因为 money 钱能够跟人发生相互作用，对人产生影响，那它是不是药呢？是不是就能利用它的偏性来治疗人的一些疾病呢？对吧？嗯，说钱能治穷病，未必哦，呵呵未必哦，它能治很多病，对吧？关键在于你的发病跟钱有没有关系？有没有发现世间万物皆可入药？那么世间万物皆可入药，就存在一个问题，那这个东西入药以后它干啥用呢？我怎么靠干啥用？靠的就是药性理论。我们知道了药性理论，就知道怎么去用这个药，对吧？那比方说人的情绪可不可以作为药啊？从广义的角度来讲，那当然也可以是药，但是我们现在把中药基本上还是圈定在一些具体的物质上，啊，什么情绪啦、锻炼方法、生活起居啊，这属于调摄的范围，我们不称之为为药。但是大家要知道是，他们最后发挥作用的基础理论是不是一样的啊？是一样的，那靠的都是中医理论啊。具体的药上就是。药性理论，那中药当然还是非常非常悠久了。我们，呃，湘湖湘湖的跨虹桥遗址，在七千年到八千年前的这个陶罐里面，就发现它是个药罐，里面还有没煎完的药，啊，就证明那个时候就已经有中药了啊。这就在杭州嘛，对吧？那更不用说有文字记载的甲骨文了，甲骨文上就可以查到有中药的记载，那至少是五千多年以前的《诗经》里面，那更是有大量的这个药物记载，我们就不展开说了。那么第一部的药学专著呢，是成书于东汉末年，就是、神农本草经》。我们现在讲所谓的四大经典啊，其中有一本就是《神农本草经》。那我们第一部《官修本草》，啊，就国家药典《新修本草》，呃，它是这个这个公元前六五九年啊，也就是所谓《唐本草》，作者是大名鼎鼎的。徐茂公啊，当时我们要去查书的话，书上写的不叫徐茂公，叫李记。为啥呢？因为功劳太大，先给他赐了一个姓，后来给他赐了一个名，所以他就完全改名换姓了，啊，所以看到李记，你觉得平平无奇，但是如果说徐茂公的话，可能至少男孩子都应该知道，是吧？小时候可能看过说唐，不过现在也很难说，啊。现在男孩不看说唐，现在都打游戏为主，据说现在连游戏也不打了，啊，所以。这个代沟还是蛮厉害的啊，那么建国以后呢，我们更是取得了很多成就啊，比方说，呃，我们的药性理论其实是进一步得到了系统和完善，啊，比方说我们对中药的分类研究、规范化研究都是史无前例的，呃，繁荣啊，取得了很多的具体的成绩，但是呢，也有些问题啊，这种核心理念丢失啦，现在搞得中药不像中药，搞得像西药啊。呃，或者是有一些药根本就是错的呀，啊，你比方说这个大名鼎鼎的龙胆泻肝汤事件，把这个川木通呃把川木通在药典上写成关木通，对吧？呃，这个都时有发生，但是总的来说瑕不掩瑜啊，总的来说瑕不掩瑜。至于说如何学习中药，嗯，我不想展开讲，为什么呢？因为我们毕竟只是一门兴趣课程，对吧？我觉得没有必要把它搞得这么辛苦，搞得这么。好像很可怕的样子。我们重要讲讲中药的一般知识啊。那首先就是中医强调一个道地药材。